0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère Littérature comparée. Mesdames, Messieurs, vous voyez avec cette page de titre que euh, je suis en phase avec l'actualité la plus brûlante. Enfin, j'espère qu'elle ne sera pas si brûlante que cela, que nous ne nous y brûlerons pas trop euh, les, les mains. Et j'espère que ce ne sera pas euh, trop prophétique. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver après euh, trois semaines d'interruption. Et puisqu'il y a eu une interruption et qu'il y a eu, le, comme vous savez, le, le cours et le séminaire n'ont pas pu avoir lieu la semaine dernière, je voudrais faire une, une annonce pratique. Donc le cours et euh, le séminaire de la semaine dernière seront reportés euh, à la semaine prochaine et à la semaine suivante. C'est-à-dire que la semaine prochaine, le 21 mars, comme le 28 mars, nous commencerons à 16h et non pas 17h. C'est ça qu'il qui importe de, qui de, bien, de bien retenir. Donc à 16h il y aura le cours et puis à partir de 17h il y aura deux heures de séminaire et non pas, et non pas une. Avec Martin Rueff et puis Gisèle Sapiro pour le 21 mars, donc la semaine prochaine. Martin Rueff qui devait parler la semaine dernière. Et le 28 mars pour notre dernière séance, nous nous retrouvons là encore à 16h. Euh, avec le cours et à 17h deux heures de séminaire, à l'origine il n'y a pas de cours prévu, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, mais vous, il n'y a pas de raison que vous ayez appris par cœur le précédent calendrier nous n'en sommes pas encore à faire la, la généalogie ou la critique génétique euh, de mon propre cours mais euh, donc le 28 mars nous commencerons à 16h alors qu'à l'origine il n'y a pas de cours prévu euh, donc avec cours à 16h et deux heures de séminaire, celle-là a été bien prévue à partir de euh, 17h jusqu'à 19h, avec Stéphane Jonget et Christine Noaille. Alors, il ne nous reste plus à espérer qu'aucun autre changement ne devra intervenir. Alors, revenons à, revenons à Valérie. J'avais commenté la dernière fois, et ce n'était pas la première fois, puisque je l'avais déjà commenté la fois précédente, et, et je n'arrive pas à en sortir, en vérité, de ce schéma, dans lequel... Enfin, j'espère que vous l'appréciez comme moi, mais dans lequel se, se résume en quelque sorte une, enfin, une, très bonne, une très grande partie de la, de la pensée euh, po, du cours de poétique de, de Valéry, il, il me semble, et en plus avec la, la beauté même de ce, de ce dessin. Et donc j'avais continué, continué de commenter la dernière fois l'extraordinaire, cet extraordinaire schéma des, des deux montagnes qui illustre je ne vais pas refaire ici l'interprétation ni le commentaire, qui illustre la, la conception d'un art difficile, d'un art exigeant, ou disons le mot élitiste, qui ne serait pas accessible à tous. C'est quand même l'idée d'une montagne. À, dans, dont, il faut faire, dont il faut faire l'ascension pour arriver au sommet, le sommet ici en particulier avec les sciences pures et on peut y mettre également le, la, la poésie pure, enfin les arts les arts purs et tout ce qui est de l'ordre aussi de, de, du confort, de, de l'inutilité, de la sophistication extrême de toutes les productions humaines. Mais pour ça, il y faut toute une... Ch- charge d'actes, hein, comme est écrit ici. Donc il faut beaucoup d'efforts, donc il faut vraiment monter très haut. Donc c'est une conception de type, il faut le dire, il faut le dire, élitiste, avec aussi l'idée euh, d'une échelle de valeur des euh, productions artistiques. Hein. Euh, quelques formules ici hein, que je vous donne. Ce que tout le monde peut faire est exclu de la poétique. Alors Valérie a des, a des formules un peu ambigu en vérité, dans le cours de poétique. Parfois, il parle vraiment de... Il dit que le cours de poétique, c'est l'ensemble de toutes les productions de, de l'esprit, mais parfois, et peut-être plus souvent, quand même, il dit... Mais là, on a les deux formules. Hein. Il dit qu'en fait, la poétique ne s'intéresse qu'à ce qu'il y a de plus précieux dans euh, les productions des œuvres de l'esprit, à savoir l'art. L'art, la littérature, les arts et les productions de pensée, de science, de, 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 philosophie, de philosophie éventuellement. Donc c'est, une, c'est un, un type parti de euh, production de, euh, de, de, de l'esprit. Et pour désigner ce type d'art euh, qui n'est possible qu'avec beaucoup d'efforts, Valéry emploie, emploie la, la, la formule qui est la formule du grand art, le grand art. Vous avez ça dans le formule de 1941, euh, Grand Art, hein, c'est le titre de, cette, de ce paragraphe. Hein, ce, ce n'est pas ici, on, nous ne sommes pas ici dans, une, dans l'énoncé même du cours de Valérie, on est dans des notes préparatoires. Rêve de construction a priori par les formes, a priori c'est-à-dire antérieurement, c'est au sens qu'ancien, antérieurement, euh, antérieurement à l'expérience concrète de la vie, hein, c'est-à-dire construire uniquement par les formes, par les formes pures. Et du reste, la pureté va arriver, vous allez voir. Donner aux choses un sens universel, universel c'est-à-dire qui ne dépend pas seulement de moi, de moi en tant, que, en tant qu'individu, mais qui serait valable, qui serait valable pour tout le monde. Et ça, il n'y a que les formes qui peuvent le faire. Par exemple, la forme pure, c'est typiquement, c'est un exemple que prend Valérie dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, la forme pure, c'est typiquement l'arabesque. L'arabesque qui euh, orne un vase de manière sinueuse comme une courbe, elle n'a pas de sens, elle est, elle est compréhensible par tout le monde. Alors, a-t-elle un sens C'est une autre question. Bon, c'est un cas absolument, absolument extrême. Enfin, l'idée que par les formes, on peut arriver à une sorte euh, d'universel. Rôle de la forme, entre parenthèses, pureté. Pureté à atteindre, cette idée de poésie pure qui euh, a fait débat... Euh, évoquée par Valérie dans « L'avant-propos à connaissance de la déesse en 1920, et puis reprise par l'abbé euh, Brémont en 1925, avec tout le, le débat euh, qui s'en est suivi. Et Valérie continue « Ce grand art est pour moi celui qui exige l'emploi de toutes les facultés de l'auteur dans le plus haut degré. Bon, » C'est-à-dire que réellement, il y a là une exigence très forte pour, 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 pour chacun, donc pour le créateur pour l'auteur et, d'autre part, excite et occupe toutes toutes les facultés du patient. Du patient, en l'occurrence, on n'est pas chez le médecin, hein, euh, c'est le consommateur, c'est-à-dire c'est celui qui, qui, qui reçoit l'œuvre d'art, hein, ici. Donc il y a l'auteur et le patient. C'est intéressant ce vocabulaire, ici. Enfin, c'est celui qui, qui, qui subit, et hein, celui qui agit, l'auteur, et celui qui subit, pâtit, en, euh, en, en latin alors cette conception du, du grand art elle est, elle est importante pour Valérie et Valéry lui consacre même enfin, en tout cas prévoit de lui consacrer un, un cours, le cours de 1942-1943 c'était il y a 80 ans, pile c'est assez, quand j'y pense c'est assez, assez vertigineux assez, assez incroyable euh, voilà le titre qu'annonce Valérie. en fait il y en a une nouvelle conception de l'œuvre de l'esprit au pluriel bon, c'est, assez, c'est assez vague la notion de grand art Entre entre guillemets. Ben 80 ans après, nous en parlons parlons à à nouveau, comme quoi parfois les les idées peuvent euh, traverser les décennies. Mais euh, cette conception du grand art est peut-être difficilement audible euh, aujourd'hui. Et il faut voir que cette conception sociologique, c'est-à-dire restreinte de l'art, restreinte à une élite, une élite de, du, du travail, de la pensée, pas nécessairement dans, les, dans l'idée de Valéry, pas nécessairement une élite sociale. Hein. C'est pas de cela qu'il parle. Même si on pourrait dire qu'en fait il y a quand même des, des choses de ce genre-là dans sa, dans sa, dans sa pensée. Mais cette, cette idée-là, elle est profondément inscrite dans, dans la vision de Valérie, qui est une vision historique, hein. à savoir que, effectivement. Euh, avec le symbolisme, c'est ce que dit Valéry dans ce texte euh, avant-propos à connaissance de la déesse. Titre horrible, hein, atroce, alors que c'est l'un des textes les plus importants de Valéry. Mais c'est un peu le problème des textes de Valéry, c'est qu'ils sont, ils se cachent parfois, les, les propos les plus importants se cachent parfois derrière des titres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le, avec le, le contenu. Et donc, je vous rappelle le, le, le propos même de cet avant-propos, c'est l'idée qu'avec le symbolisme, l'histoire de la poésie aurait atteint un sommet, ce qu'il y a, ce qu'il y aurait de plus proche de la poésie pure. Et donc il y a chez Valérie l'idée qu'il euh, y a une pensée de l'histoire des arts, une pensée de l'histoire des arts et de la poésie en particulier vers un sommet. Mais c'est une pensée rétrospective, c'est-à-dire que le texte de Valérie date de 1920 alors que il décrit une réalité historique qui, en fait, euh, correspond à sa jeunesse, c'est-à-dire à à la fin fin du XIXe siècle, aux années euh, années 1890. Et donc, le grand art, il le met entre guillemets ici parce qu'il sent bien qu'il est un peu en en décalage. Déjà, à son époque, dans les années 30, ici, enfin 40 même plutôt, 42-43, il est en décalage par rapport à l'art, à la la pensée de, de son temps. Et donc, après le sommet, hein, je parlais de la montagne tout à l'heure, après le sommet vient la la descente. Et c'est déjà, vous voyez déjà cette courbe qui qui faisait le le titre de ce ce cours apparaître. Après le sommet vient la la descente et donc la nécessité de de quitter euh, ces sommets irrespirables hein, des deux montagnes euh, n'a pas échapper à Valérie, C'est une nécessité pour l'individu parce qu'on ne peut pas toujours respirer dans les plus hauts sommets mais c'est une nécessité presque historique, c'est-à-dire que à un certain moment quand le sommet a été atteint on ne peut que, que euh, redescendre. Et donc il y, a, il y a une pensée rétrospective et en grande partie nostalgique dans le texte de l'avant-propos de 1920 avant-propos à connaissance de la déesse. Et donc Selon Valérie, une limite a vraiment été atteinte. Une limite a été atteinte, un sommet a été atteint. Et nous, nous, aujourd'hui, nous sommes à présent déjà au-delà de cette limite. Et Valérie est précieux pour nous justement parce qu'il, parce qu'il représente la conscience de cette euh, limite atteinte. Comme personne d'autre, sans doute, n'en a eu conscience. Et qu'est-ce que c'est cette, que cette conscience C'est la conscience d'un d'un sommet, selon Valéry, d'un sommet de la littérature, avec un L capital. J'insiste ici sur le L capital, c'est la littérature dans sa définition exemplaire, emblématique, euh, euh, la littérature telle qu'elle a commencé à évoluer depuis le début du XIXe siècle. Elle aurait atteint ce, ce, ce sommet, cette sorte de perfection, de, de quasi-pureté, hein, de complexité, de, 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 de qualité, euh, et ensuite, on redescend. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus la littérature, c'est une autre littérature hein, qui se se produit à ce moment-là. Mais cette littérature avec un un grand grand tel, cette essence atteinte, hein, le terme essence est employé par, est est atteint par Valéry, représente un un apogée, un apogée de la littérature avec cette importance capitale accordée à la forme. Et donc il y a chez Valéry une pensée de de l'histoire un peu à la manière de Hegel, mais une pensée de l'histoire avec un progrès mais aussi avec une, une chute ou une décadence. C'est pas, ce n'est pas, il ne s'agit pas d'un progrès perpétuel. Il y a eu un progrès depuis, euh, depuis le 18e, 19e siècle, hein, voilà ce que nous dit euh, Valérie, et depuis, ben, quand Valérie est, comment, pense et écrit sa pensée de la théorie de la littérature dans les années 20, 30, 40, il a bien le sentiment qu'on n'est plus dans cette époque-là. C'est autre chose qui se passe. La littérature a pris d'autres chemins, d'autres voies. Et cette idée de littérature, essentiellement comme forme, je crois qu'elle n'a aujourd'hui, euh, et comme au temps de Valérie, comme en, en, dans les années 40, elle n'a plus la cote aujourd'hui. Hein, euh, cette idée que la littérature serait pure forme. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le, le crack que j'annonçais dans le titre de ce cours, mais en tout cas, nous assistons, nous avons assisté à une très forte dévalorisation de cette idée d'une littérature comme forme pure. Bon, j'avais consacré, il y a de nombreuses années maintenant, un livre là-dessus, à cette question de la dévalorisation d'une, is- d'une idée de la littérature, c'est-à-dire un changement, un changement même de, de paradigme, avec sans doute ce, ce sommet atteint, à la, à la fin du à la fin du XIXe siècle. Donc c'est un livre très très imprégné de de, de, de Valéry. Mais si nous nous regardons maintenant à présent nous-mêmes aujourd'hui en, en, en 2023, euh, encore plus qu'à l'époque où Valéry parle ici au collège, euh, bien nous sommes déjà bien au-delà du sommet de la de la courbe. La, la pente est, est assez raide il faut le dire. Nous sommes sans doute à présent un siècle après le, le constat dressé par Valéry en 1920, hein, dans l'avant-propos à connaissance de la DS, et nous sommes véritablement entrés dans un nouvel âge de la littérature, dans une nouvelle conception de la littérature. Ce n'est plus, ce n'est plus l'essence symboliste de la littérature, ce n'est plus cette littérature pure, ou quasi pure, dont rêvait Valéry, valant par la complexité... Des formes, ça ne veut pas dire que les formes, qu'il n'y a a pas encore des auteurs qui qui essaient de le faire, ça oui, mais j'essaie de de décrire un état état, euh, général, hein. il y a des exceptions. hein. Euh, euh, Mais nous sommes entrés dans un autre âge. Alors comment le définir cet âge Ben, Plusieurs s'y emploient à le définir. On pourrait dire qu'on est entrés dans, euh, je dirais, l'âge démocratique de la littérature, ou ou l'âge politique de la euh, littérature. La littérature est. Censé aujourd'hui, alors c'est plus avec un grand L sans doute. Hein, c'est, en tout cas, c'est, c'est pas la même littérature de, que celle dont parle Valérie. Mais nous sommes entrés dans une conception de la littérature comme voie des communautés, comme représentation politique de la diversité du, du corps social, par exemple. Hein, ça, ce sont voilà, voilà les, 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 les exigences qui maintenant euh, s'imposent à la plupart des, des écrivains qui sont acceptés comme tels par, les, par les, les écrivains. C'est la littérature comme expression où chacun doit pouvoir trouver en quelque sorte son porte-parole hein, dans, parmi euh, l'ensemble euh, des, voix, des voix autorisées. On parle, on écrit, non pas au nom de, cette, de, cette, de ce sens universel dont rêvait Valéry, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais euh, on, écrit, on parle, on écrit au nom d'une classe, au nom d'un groupe. On demande à la littérature d'être utile. Et ici, je voudrais citer le le livre d'Alexandre Geffen, qui qui étudie justement beaucoup hein, aujourd'hui ces développements contemporains de la littérature. Hein, réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle c'est un peu la suite hein, de, la, de la littérature c'est-à-dire qu'à la fin de la de la littérature j'annonçais un changement de paradigme ben, le changement de paradigme, il est décrit dans euh, le livre de, de, d'Alexandre d'Alexandre Geffen. donc on demande à la littérature d'être utile, d'apporter une consolation de réparer le monde bon, très bien ben, c'est, c'est, évidemment ça n'a absolument rien à voir avec la conception de Valéry autre livre de, euh, d'Alexandre Geffen en un livre d'entretien avec des écrivains, « La littérature est une affaire politique ». Bon, Valérie n'aurait jamais pu signer une telle phrase. Mais ici, vous avez une quantité d'écrivains de, de la meilleure eau. Marie Darguessec, Lilas Silmani, Mathias Sénard, Chloé Delot, Mani Ernaud, Lise Nicolas Mathieu, bon, d'excellents écrivains, qui, apparemment, en tout cas, signent dès demain euh, une telle formule. Valérie ne l'aurait pas, euh, certainement pas euh, signée. Du reste, voilà. Alexandre Geffen, pour cause de de, de disparition de Valérie, n'a pas pu faire l'entretien avec Valérie, mais on peut essayer d'imaginer ce que Valérie aurait aurait pu dire. Alors, ça ne veut pas dire que la forme n'existe pas, n'existe plus. Bien sûr, la forme existe encore. Elle elle fait partie des des principes même de la littérature. La littérature ne pourrait pas exister sans forme. hein. Euh, C'est la... Ce n'est pas la raison d'être, parce que maintenant la raison d'être, elle est peut-être ailleurs la littérature, mais au moins c'est un outil, un principe fondamental hein, de de l'activité littéraire. pas de littérature sans forme, bien sûr. Mais la forme n'a plus la cote, la cote majeure, hein, je reviens à cette idée de cote, de de valeur, la cote majeure qui était la sienne à la fin du euh, XIXe siècle. Et puis ce n'est plus la même forme, ce n'est plus cette forme qui visait à la pureté selon... Valéry. L'idée même de pureté de la littérature, de pureté de la poésie, cette idée qui était si fondamentale pour Valéry, ben, une pureté à laquelle on devait viser, euh, c'est-à-dire quelque chose qui, une, un, un langage qui ne tiendrait que euh, par le jeu subtil, l'harmonie entre le son et, et le sens, donc dans une sorte de cohérence euh, détachée, euh, détachée du, du reste du monde, détachée de la, de la réalité, par le le pur jeu quasiment des des sonorités, euh, du rythme, pour la poésie en particulier. hein, Bah, Cette idée de pureté, elle paraît presque aujourd'hui, j'allais dire, euh, une abomination. Euh, Ça a commencé depuis un certain temps, en fait, en vérité. Déjà, chez euh, le grand théoricien, philosophe de l'esthétique allemand, euh, Adorno, vous avez cette formule qui est assez, assez incroyable, enfin qui est très intéressante, euh, euh, Kunst bedarf eines hier hétérogènes, um is zu werden. Bon. Formule très ramassée. Le français doit être un peu plus, euh, un peu plus euh, développé. Une fois n'est pas coutume, en général, c'est l'inverse. Euh, avec entre l'allemand et le français. Il faut à l'art, pour qu'il devienne art, quelque chose qui lui est hétérogène. Il faut à l'art, pour qu'il devienne art, quelque chose qui lui est hétérogène. Alors, dans l'idée d'Adorno, c'est l'idée, et très, très juste par ailleurs, euh, qu'effectivement, il n'y a art que dans l'opposition à un objet de la réalité. Et donc l'art, en fait, est toujours dans cette dialectique euh, de, de, avec l'objet, c'est-à-dire avec le réel. Et donc il faut que le, que le réel entre dans euh, la, la pratique artistique. Mais en vérité, ce, cette deux cette phrase Adorno est en quelque sorte devenue une, une devise d'une bonne partie de, de, l'art, de l'art contemporain et de la littérature, avec un, un éloge contemporain de, de l'hybridité qui s'oppose à la pureté. Je voudrais vous donner un, ici un un, un parcours assez, enfin, qui me semble assez assez significatif de, dans les dernières dans les dernières années. C'est-à-dire que vous avez, euh, par exemple, un, un livre de, de 1960 de Jean Kelevitch, Le Pur et l'Impur, où Valérie, euh, Valérie euh, Lapsus, euh, ou Jean Kélievitch, eh bien, euh, euh, indique euh, au bout du compte, la, euh, nous sommes toujours euh, confrontés avec la, nous, la philosophie doit doit toujours se confronter à, à l'art et à cette tendance de l'art à aller vers, vers, vers la pureté. La pureté est inaccessible, nous, sommes dans, nous vivons dans la pureté. La pureté est certes inaccessible, mais il y a ce, que, ce concept de Jean Kalevich, à savoir le concept du presque rien. Au bout du compte, la poésie, la musique, nous amènent dans ce presque rien, cette, cette subtilité qui sont le plus proche possible de la pureté. On est dans une idée qui est assez proche au bout du compte, avec notre conceptualisation clairement, mais enfin, une vision de l'art, qui est assez proche de celle de, 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 de Valérie. On est en 1960, et là, alors ce, ce sont des, 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 des titres arbitraires que je vous donne, mais vous avez ce, ce livre de 1985, hein, euh, de Guy euh, L'impureté. Du reste, je me rends compte que le, la couverture du peut-être, peut-être pas tout à fait... Euh, on, peut, on ne pourrait pas montrer une telle, de telles choses aujourd'hui, euh, mais en tout cas, L'impureté, l'impureté, c'est un éloge de l'impureté ici par Guy l'idée que l'art maintenant, le grand art le grand art, n'est enfin pas le terme employé. L'art, l'art contemporain, tous les arts doivent, doivent travailler cette question de, de, de l'impureté, tant et si bien que aujourd'hui euh, 20 ans 30, ans, 30 ans plus tard, eh bien les, 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 les théoriciens, les historiens de la, de la littérature et des arts s'intéressent précisément à cette évolution euh, que nous avons vécue c'est dans ces dernières décennies, avec cette, donc cette hybridité permanente. Ici, voilà, deux, deux exemples, hein. euh, un livre « L'art et, l'art et, et l'hybride », avec l'idée donc, voilà, que nous sommes entrés dans, euh, dans l'ère des formes hybrides, dans le mixte des médiums et des arts, avec la pratique du collage, avec la pratique de l'emprunt, avec euh, la pratique de la traduction aussi. Et la traduction, la euh, celle qui va le plus bouleverser à la fois le enfin c'est ce que disait Tiphaine Semoyo il, il y a quelques semaines ici même hein, celle qui va à la fois le plus bouleverser euh, le texte d'origine et nous bouleverser et nous bouleverser euh, nous mêmes donc tout cela nous mène dans une conception hein, de, qui, qui est très radicalement différente de l'idée de, de, de pureté je renvoie aussi à ce livre aussi très intéressant de, d'étude de la question de la dialectique entre pureté et impureté euh, à l'époque de Valéry même, entre 1860 et 1840, euh, sous la direction de dédié Alexandre et Thierry, et Thierry Roger. Alors, l'idée même de pureté de la forme est donc devenue vraiment odieuse. Mais il faut quand même préciser, pour éviter tout malentendu, chez, chez Valéry, la pureté n'a rien à voir avec une pureté généalogique. Hein. Ce n'est pas une pureté raciale qui appartiendrait au passé, ça n'a rien à voir, hein, pas du tout. C'est une pureté moderne. Hein. C'est une pureté moderne, c'est-à-dire que c'est une pureté qui est devant nous. C'est une pureté qui est progressiste, chimique, technique. C'est la pureté à laquelle, à laquelle par le travail, on arrive à, à dégager la forme de toute la gangue de, de réels qui investit le langage ordinaire. Il faut créer un autre langage, un langage dans le langage, par la poésie, et il faut le travail pour ça. Donc c'est une pureté qui est devant nous. Ce n'est pas une pureté réactionnaire. C'est une pureté inventée, par un effort qui vise à se dépasser, à créer quelque chose d'autre que le langage ordinaire. Donc l'effort de l'esprit, selon Valérie, consiste à, je, je le cite, à faire plus fort que soi, faire plus fort que soi, donc aller au-delà de soi, hein, et, et donc travailler à, à quelque chose qui ne, qui ne, vient, pas, qui ne vient pas spontanément. <rire> donc, nous sommes à présent dans une autre époque, une autre idée de la littérature, un autre paradigme. Et déjà, dans les années et dans l'entre-deux-guerres, Valéry pensait que l'époque de sa jeunesse, du point de vue des arts, du point de vue de la littérature, était euh, révolue. Et donc, nul, je crois, mieux que lui, n'a, n'a, n'a su prendre la mesure de ce développement historique qui le précédait depuis deux siècles, depuis le régime des belles lettres, jusqu'au symbolisme, en passant par le romantisme. Et donc, c'est, c'est à ce titre que Valéry représente pour nous euh, non pas seulement un état historique de la littérature, il appartient à son temps, comme n'importe quel auteur, n'importe quel auteur appartient euh, à son temps. Mais euh, Valérie représente, il me semble, une sorte d'incarnation de l'absolu de la euh, littérature, dans cette définition euh, formelle, euh, qui serait celle de la littérature, à savoir donc la littérature considérée dans son essence formelle. Et c'est pourquoi j'avais donné, j'avais donné comme titre à ce cours, euh, Valéry ou la littérature avec ce « L » capital, avec cette idée qu'on a là, un moment historique d'une conscience absolue euh, atteinte. Et on pourrait dire qu'à certains égards, et vous allez voir le, le lien avec le, le titre même du, du, de cette leçon, euh, la cote de Valérie, eh bien, elle coïncide en quelque sorte avec la cote du paradigme formel de la littérature, puisqu'il y a euh, coïncidence entre un homme et une idée de la littérature. Ou bien elle coïncide avec la, la nostalgie de ce, paradigme, de ce paradigme formel de la littérature. Et donc examinons euh, un peu les vicissitudes de la cote de Valérie. Car il y a eu des certaines vicissitudes, et du vivant même de Valérie. C'est ça qui me paraît important. Du vivant même de, de Valérie. Et ces vicissitudes de la cote de Valérie correspondent, en vérité, à certains égards, aux... Vicissitude du paradigme formel de la littérature. Vous connaissez peut-être cette formule un peu triviale de Friedrich Engels euh, citant un proverbe anglais euh, « the proof of the pudding is in the eating ». La preuve du gâteau, c'est qu'on le mange. La preuve du gâteau, c'est qu'on le mange. Bien, la preuve d'une conception de la littérature, c'est la façon dont elle est absorbée par les écrivains dont elle est absorbée par les critiques. Et donc la preuve est, en fait, moins dans l'assentiment, l'assentiment est paresseux, il est lâche, indifférent, que dans la polémique, hein, c'est quand le, le critique rejette le gâteau, en quelque sorte, que euh, là, vraiment, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe et que l'idée, l'idée est, est vraiment présente et qu'elle prend, et qu'elle prend sens. La, la polémique, c'est la preuve qu'une idée agit un peu comme l'effet secondaire d'un médicament. Le médicament agit s'il y a un effet, a un effet secondaire. Et c'est dans, la, c'est dans la polémique que les idées euh, s'incarnent. Et donc les, les polémiques littéraires qui, m'intéressent, qui vont nous intéresser ici, elles sont révélatrices que quelque chose se passe, se passe dans les, dans les idées. Elles font matériellement apparaître dans, la, dans, les, dans les textes, dans les articles, dans les débats, elles font apparaître euh, l'invisible des idées. Elles leur donnent une substance, c'est un précipité, en quelque sorte, les idées sont précipitées au fond de les, au fond de l'éprouvette avec la, avec la, la, la polémique. Les idées, c'est un peu comme les particules dont s'occupe mon collègue Jean Dalibar. Elles ne sont visibles, les idées, que lorsqu'elles entrent en collision. c'est, un peu ça, c'est un peu ça qui se passe. Et c'est à cette collision des idées que je voudrais vous, vous, vous inviter. Car l'idée littérature, c'est bien celle de Valérie, elle est toujours en, en mouvement. Et euh, si cette idée, si Valérie représente une certaine idée de la littérature, si cette idée n'est plus d'actualité dans l'entre-deux-guerres, déjà, déjà, alors on peut en voir la preuve dans la façon dont cette idée a été attaquée et dont Valérie a été lui-même la cible de polémiques. Et en fait, Valérie, depuis les années 20, a été la cible d'innombrables polémiques. Il y a un, un dossier de presse absolument considérable à ce sujet. Dans les années 60... <coughs> L'universitaire américain Albert James Arnold avait commencé à compiler, à rassembler tous les articles sur Valérie et à les commenter. Mais il s'est arrêté en 1927. Et déjà en 1927, il recensait près de 2000 articles de presse concernant Valérie. Et vous imaginez qu'après 1927, c'est un moment où Valérie est dans toute sa gloire, bah, il y a une explosion. Euh, et donc, alors, avis à tous les doctorants. Euh, ici, présent ou ailleurs, euh, en ligne, <rire> il y a vraiment une ou plusieurs thèses à faire sur la réception de Valéry, sur les polémiques dont il a été l'objet, en France euh, et à l'étranger. Hein, il, y de, il y a vraiment de quoi faire. Personne, enfin, James Arnold a, a fait cette, cette thèse euh, pour jusqu'en, jusqu'en 27 mais on peut vraiment l'approfondir, faire des synthèses. On peut, il y a encore beaucoup de, travail, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Alors, de quel type d'attaque euh, Valérie a-t-il été, a-t-il été l'objet ben, En gros, de, de deux types, du moins dans les, dans les euh, années 20. Il y a les attaques populistes, en général venues de l'extrême droite, mais pas seulement. Et puis il y a des attaques de la part des écrivains au nom d'un autre type de littérature. Ça, on, on va les voir, ces attaques de la, de la part des écrivains, elles vont nous intéresser. Mais les deux types d'attaques populistes de la part des écrivains se, se recoupent parfois. Vous connaissez le vous avez peut-être suivi déjà, ben, vous connaissez le, le cours qu'avait donné ici même, il y a quelques années, Antoine Compagnon, la littérature est un sport de combat. Ben, euh, c'est un très beau, très beau cours et le fait est que la littérature est effectivement un sport de, de combat. Elle l'a toujours été hein. euh, ben, et elle l'est encore. En, encore dernièrement, vous avez vu les, les polémiques très injustes à mon sens à l'égard du, du prix Nobel de littérature dessiné à Annie Ernault. Certains journalistes sont étonnés de la violence des attaques contre Annie Ernault. Mais quelle naïveté Il y a toujours eu des attaques extrêmement violentes dans le monde de la, euh, de la littérature. Et en fait, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que Valérie a enduré. Hein, donc, euh, bah, à vie, quand même, il faut mettre, remettre tout ça en, dans une perspective euh, historique. Alors, le grand moment des attaques contre Valérie, euh, ce fut la polémique de 1927 une polémique qui eut lieu en, en deux temps. Ça a commencé d'abord en janvier, donc euh, voilà, janvier 27, et dans le, un organe de presse euh, apparemment totalement euh, marginal, hein, c'est le bulletin du bibliophile, qui existe toujours, hein, qui, euh, dans, qui, qui dépend de la société des, des bibliophiles, et qui était dirigé par Fernand Van Der Heim, un, un, publi- un auteur dramaturge, ami de Valérie hein, jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement et qui euh, répond ici à un, à un courrier qui lui a été fait euh, où un, un collectionneur M. Chioselli voilà, voilà, lui explique ceci il y a un vrai problème euh, je reçois à l'instant de la diction des vers de Paul Valéry et je n'en reviens pas d'apprendre qu'il s'agit là d'une édition originale, effectivement ce livre paru à la, euh, en 1926 mentionne clairement que cette édition originale du discours de la diction des vers, si c'est vais d'imprimer donc, a été achevé d'imprimer le 28 juin 1926 sous la direction d'Émile Chamantin, etc. Avec, vous voyez que ça, ce sont des exemplaires euh, numérotés. Or, le correspondant euh, non pas directement de reines, mais de son autre correspondant etc. mais je ne rentre pas dans le détail, vous dit, je vous avoue que la note manuscrite de Valérie ne me convainc pas du tout et euh, l'achevé d'imprimé du 28 juin 1926, encore moins. En effet, l'édition de Stolz, Stolz, éditeur en Belgique, qui porte le même, quasiment le même titre euh, de la diction euh, des vers, toujours datée de 1926, en effet, l'édition de Stolz, malgré sa sortie de presse en juillet 1926, est parue deux mois avant celle de la société Le Livre. Et je persiste à la considérer, sinon comme une édition complète, du moins comme la véritable Original. Et donc, euh, renseignez-vous, euh, Monsieur Van der Heim, qui dirige la, le musée de BFIN, renseignez-vous pour savoir quelle est la véritable édition originale euh, de ce texte, édition des vers, qui est parue deux fois, avec une ici marquée édition originale, mais parue apparemment plus tard, 20. Enfin, en, en réalité, plus tard que celle-ci, mais selon les, selon les, les termes de la chevet d'imprimer, euh, plus tôt. Et alors, Fernand Van der Heim écrit à Valérie, qui lui répond, qu'en euh, principe, le tirage Stolz ne devait paraître que hors commerce et après le tirage Chamantin. Deuxièmement, que par suite des malentendus, la mise en vente du tirage Stolz a devancé celle du tirage Chamantin. Donc le tirage Chamantin, celui-ci, a pris du retard, alors qu'il devait être annoncé comme édition originale. Et donc, effectivement, Stolz est paru avant avec de faux achevés d'imprimés pour Stolz qui indique juin euh, 1926, alors que... Euh, bah, faut que je fasse imprimer, excusez-moi, pour Chamontin qui, 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 qui indique ici euh, juin, alors qu'il est paru en fait au mois, de, au mois de septembre. Et donc, Valérie dit, voilà, en fait, la véritable édition originale, je le dis, c'est l'édition Chamontin. C'est le moins qu'il dit ça puisque ça a été vendu comme tel. Et euh, Stolz, euh, voilà c'est, c'est autre chose, ce n'est qu'une édition euh, permanente. Donc il y a une édition originale de fête et une édition originale de euh, droit. Alors, Fernand van der Heim, euh dit que, euh, euh, voilà, qu'au bout du compte, il n'est pas tout à fait convaincu par l'explication de Valérie. Et qu'au bout du compte, la véritable édition originale, c'est pas celle de Chamantin, mais c'est vraiment celle de celle de la Belge, hein, euh, qui est parue avant. Alors, tout ça est un petit détail. Vous allez dire, je, je m'attarde beaucoup, beaucoup là-dessus, mais cette, ça va faire boule de neige cette histoire. C'est-à-dire que ce petit article, est un, dans le courrier des abonnés du Bulletin biophile, va, va être repéré et va devenir en fait la, l'amorce d'un, d'une, d'une assez grosse polémique concernant Valérie. Alors, ce Fernand van est assez peu connu aujourd'hui, même très peu connu, hein. euh, il est bien oublié, il avait joué un rôle notable dans d'autres polémiques, euh, plutôt à son avantage, en particulier en 1922, dans la querelle des manuels scolaires sur la littérature, dans la Revue de France. C'est une querelle très intéressante où euh, Fernand Vanderem avait déploré la nullité des manuels scolaires qu'on donnait euh, à lire à nos, à nos euh, lycéens. En particulier, il disait que la la présentation de la poésie qu'on voyait dans les manuels scolaires était vraiment absurde. Baudelaire n'y avait aucune place, il n'était pas le premier à l'avoir dit, on l'avait dit quelques années avant lui, mais Baudelaire n'avait aucune place et donc la, la poésie telle qu'elle, était, telle qu'elle existait réellement n'était pas du tout représentée. La poésie s'arrêtait, euh, s'arrêtait avec le Parnasse, en quelque sorte, dans les manuels scolaires. Et ça a fait un tel scandale vous imaginez ce... Enfin, vous imaginez Vous n'imaginez pas, parce que ça, ce, cet article de Vanderheim en 22, a fait scandale, et euh, le ministre de l'instruction publique, en raison de cet article, a été interpellé sur cette question des manuels scolaires, sur la place de la poésie, en plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous imaginez aujourd'hui qu'un ministre de l'élection nationale soit euh, interpellé sur cette question-là j'ai du, mal, j'ai du mal à le croire. Donc, on était déjà... déjà à une autre autre époque. On n'imagine pas qu'aujourd'hui on polémique sur la place trop faible accordée à Baudelaire ou au Nouveau-Roman, dans les manuels scolaires. Enfin bon, c'est une une autre question. Bref, Valéry avait beaucoup aidé Valéry Vanderem comme critique à la Revue de Paris et à la Revue de France. Mais en fait, c'est Vanderem qui va prendre la tête de la polémique contre Valéry en en 1927. Vous voyez que Valéry ici se, se défend en accusant un problème de synchronisation entre ces différents éditeurs. Euh, Mais l'affaire sera reprise à la fin de 1927 et prendra un tour beaucoup plus offensif avec euh, Jean Galtier-Boissière, qui était le directeur d'un journal qui existait encore jusqu'il y a quelques années, qui était le Crapouillot. hein. Le Crapouillot, la revue satirique hein, qui était née dans les tranchées hein, pendant la Première Guerre mondiale. Galtier-Boissière qui dirigeait le, le Crapouillot, s'y connaissait en édition de luxe, puisqu'il s'occupait lui-même d'une librairie d'édition originale. Et donc, l'article de galtier s'intitule ainsi, à la fin de 27 Le génie commercial de M. Paul Valéry ». Le génie commercial de M. Paul Valéry. Ils sont entendu, il ne va pas s'agir de son génie poétique. Hein, et Peut-être que Valéry s'impose davantage par son génie commercial que par son talent euh, d'écrivain. Et euh, Galtier-Boissière débute par ce constat. L'œuvre entière de Valérie, de 1891 à 1927, ceci n'est certes pas un reproche, bon, on verra, tiendrait en deux volumes d'édition courante, effectivement, deux de petits volumes in octavo. Or, par les astucieux procédés que nous allons nous faire un plaisir d'indiquer, M. Valéry a réussi à tirer de ses deux tomes d'œuvres complètes près de 100 éditions différentes, à peu près toutes de luxe, presque toutes numérotées et de haut prix. Avouez que le résultat est gentillet, Monsieur Valéry est un homme très fort. Alors, la thèse de Gatier Boissière, elle est simple et elle est juste. Le constat est, est réel, ça correspond à une réellement une une réalité euh, du marché éditorial de Valéry. Le fait est que Valéry euh, a créé, a créé euh, une économie de euh, la rareté de ses œuvres. Donc, il, est, il produit peu, c'est vrai, parce qu'il travaille beaucoup euh, ses œuvres, et aussi une économie des éditions de ses œuvres, qui lui permet de faire monter la cote la côte, des euh, éditions de ses œuvres. Alors, la raison... Pour Valérie, elle est est simple, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit ici. Euh, Valérie n'a pas de fortune personnelle, à la différence d'autres écrivains, de ses amis, comme André Gide, comme Pierre-Louis. Et euh, il avait un travail alimentaire jusqu'au début des années 20. Il était secrétaire particulier du directeur de l'agence Avasse. C'est lui donner, il y allait l'après-midi il faisait la lecture au directeur de l'agence Avas et puis euh, il pouvait travailler le matin et travailler, et travailler le, le soir, c'était très bien. Le problème c'est que le directeur de l'agence Avas décède au début des années 20 et voilà Valérie euh, sans aucun travail euh, qui lui permette de ben, faire nourrir sa famille. Hein. Il, a quand même, il a quand même à ce moment-là euh, euh, trois, enfants, hein. trois enfants et puis... Euh, il mène un train de vie, il essaie de un train de vie bourgeois, si l'on veut, mais petit bourgeois, hein, de, 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 de l'époque. Et donc, même en étant considéré peu à peu, il va l'être, comme étant le plus grand poète français vivant, bah, la poésie ne nourrit pas son homme. Hein, il n'est pas romancier. Euh, euh, et donc, même les, les plus hauts tirages n'arrivent pas à le, à le nourrir. Et donc, effectivement, avec l'aide de. Il y a Valérie, à, pour répondre à ce problème financier, euh, à répondu à des commandes, donc à des commandes d'éditeurs, de de commandes de conférences, et en particulier des commandes d'éditeurs qui vont permettre de créer effectivement un marché d'édition de luxe avec ce marché bibliophénique. Et ça, c'est une réalité. Et cette réalité, elle a été démontée par euh, Galtier-Boissière. Et donc, Valérie, selon Galtier-Boissière, multiplie les pseudo-éditions originales et les rééditions à peine variées pour maintenir un prix élevé et créer un marché spéculatif. Je continue ici de citer Gatier-Boissière. « Monsieur Valéry a réalisé le miracle de la multiplication des originales. » Presque toutes les éditions de Monsieur Valéry sont en effet présentées comme originales, car de même qu'un chimiste versant une goutte d'une certaine substance dans un liquide déterminé le transforme soudain en un produit absolument nouveau, Monsieur Valéry, en ajoutant quelques mots de préface ou un quatrain inédit à une œuvre déjà maintes fois éditée, prétend lui communiquer instantanément une saveur d'originalité que ses éditeurs savent faire payer au plus haut. Alors, ce que décrit ici Valéry, c'est ce que scrit Galti boissière c'est très juste et, c'est, et ça rend très difficile, du reste, l'édition des œuvres de Valérie, parce qu'il y a sans cesse de nouvelles rééditions avec des modifications un petit peu euh, assez, assez, assez infimes. Mais Galtier-Boissière analyse les exemples de près et il propose, toujours dans Le Crapouillot, qui devient vraiment une revue de bibliographie, il propose donc ce qu'il appelle une introduction à la méthode de M. Valéry. Allusion euh, finaude, si je puis dire, à l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, euh, qui est en fait une bibliographie des œuvres de Paul Valéry. La méthode de Valéry, elle, euh, se résume à une, un, une pratique, une tactique éditoriale. Et donc, il fait, il regarde comment pour chacun des, des grands titres de Valéry, en fait, il y a des successions de, euh, d'éditions, qui sont alors originales, authentiques. Puis après euh, euh, tirage restreint numéroté, d'autres tirages restreints numérotés. Chaque fois, des, chaque fois des tirages numérotés pour les différents pour les différents euh, pour les différentes éditions, qui chacune prétend a apporté un degré d'originalité et donc chacune prétend être achetée assez, assez, assez chère. Donc il étudie les exemples de la jeune Parc, de la soirée avec M. Test, de, euh, de, de charme. Et donc le tout résumé dans ce tableau bordé de, de noir. Ce qui, cette pratique-là donne à chaque acheteur l'illusion d'une rareté et donc cela maintient le prix des éditions au plus haut prix donc cela permet à Valérie aussi d'être payée euh, bah, relativement bien par les éditeurs qui lui commandent ces éditions et Galtier-Boissière conclut ainsi je crois que l'auteur de Charme restera l'un des personnages les plus représentatifs de l'époque troublée d'après-guerre peut-être dans quelques lustres un euh, chroniqueur littéraire arrière-petit-neveu d'Émile Henriot. Émile Henriot, c'était le, à l'époque le... Euh, le critique littéraire du temps, c'est celui qui avait succédé à, à Paul Soudet, après le décès de Paul Soudet, et c'est celui aussi qui, fera, qui, sera, le, qui sera le premier critique littéraire du monde, hein, quand le monde, à la fin de la, après la Seconde Guerre mondiale, prendra le relais du, euh, du temps. Du reste, c'est Émile Henriot, hein, qui a une certaine longévité, qui, dans les années, au début des années 60, 61, va inventer le terme nouveau roman. Hein, donc, Émile Henriot est, est, déjà, est déjà là. Bref, peut-être dans quelques lustres, « Un chroniqueur littéraire, arrière petit neveu de Milan Rio, exhumera exhumera-t-il un jour, dans une série, les oubliés ?» Après « Chaplin, Chaplin », le, le dramaturge classique hein, du XVIIe, « L'abbé de Lille », poète euh, français fin XVIIIe, professeur au Collège de France, hein, rappelons-le, et après euh, « Nepomucène le Mercier », sans doute le plus oublié de, de ces trois-là, euh, un dramaturge néoclassique du début du XIXe siècle. Donc, peut-être que dans cette euh, série Les Oubliés, euh, il euh, exhumera le nom de Paul Valéry et, d'après les documents du temps, s'efforcera de retracer sa prestigieuse carrière. Il brossera un pittoresque tableau de notre époque, qui par plus d'un point rappelle celle de Lowe, ou l'As, je ne sais pas comment on prononce, Lowe, vous savez, ce, ce, ce financier qui avait inventé ce, ce système sous Louis XV, qui a fait banqueroute, au bout du compte, et qui a été un, un énorme problème économique pour le, pour le royaume. Euh, pittoresque tableau de notre époque, où toutes les valeurs étaient faussées, où une inflation désordonnée régnait dans tous les domaines, où une effrénée spéculation affolait toutes les classes de la société. Sans doute établira-t-il un picaresque portrait, en gros picaresque parce que c'est le picaros, hein, celui qui commence à partir de rien et qui devient, qui devient un grand homme hein, et qui commence à s'établir dans la société. Il établira un picaresque portrait du fameux académicien qui mit son talent en société anonyme hein, par, ses, <rire> par ses diverses éditions et devint le dieu d'une certaine spéculation sur le papier imprimé. Le suivra-t-il dans son apothéose et dans ses revers Et peut-être avec un peu d'imagination, il en faut aux historiens, fera-t-il du poète pur de M. l'abbé Brémont l'un de ces personnages hardis et inquiétants en qui se reflètent les hasards de l'après-guerre Je veux dire, un des maîtres de la grande inflation de l'après-guerre. M. Paul Valéry, tout comme un autre, a crevé le plafond, il a fait du franc grand-papier. Alors, si c'est un, un jeu de mots, hein, on distingue à l'époque entre le franc or et le franc papier, hein, le franc or basé donc, sur le métal, et le franc papier, à savoir les, les billets de banque, hein, et le franc grand papier, c'est le franc basé, c'est, en quelque sorte, c'est la valeur de ces éditions sur grand papier, hein, ces éditions de luxe euh, bibliophilique. Bref. Alors, vous voyez ici toute la, tout le venin déversé par Galtier Boissière, non sans un certain talent, et c'est pourquoi je, je me suis permis de le, de le citer hein, un peu en, en, en longueur. mais une chose est claire, l'histoire a évidemment donné tort à Galtier-Boissière. C'est-à-dire qu'un siècle après cet article, nous sommes à 23, 2023, Paul Valéry est toujours présent au plus haut dans l'histoire littéraire euh, du XXe siècle, tel que nous la voyons rétrospectivement, et euh, je vous renvoie simplement la parution du cours de poétique a fait la une des journaux littéraires, des matinales, des radios publiques. Donc là, pas de difficulté là-dessus. Cela dit, nous ne pouvons pas nous satisfaire des jugements de l'histoire. Pour autant qu'il y ait jugement, car en fait les jugements sont toujours révisables et la situation d'aujourd'hui ne sera pas celle peut-être de demain. Euh, analysons plutôt le, le discours de Galtier-Boissière, si vous voulez, et voyons-en le, le sens pour Valérie lui-même. La, la charge, vous l'avez vu, est très violente, euh, et comme je vous l'ai dit, Galtier-Boissière met le doigt sur un système éditorial qui a permis à Valérie de survivre en tant que poète, malgré le faible nombre des lecteurs de, de poésie. Il a cherché et réussi à faire de son œuvre, Valéry, un produit rare et désirable, et un produit luxueux. Et le fait est qu'à partir de 27, la cote des éditions de Valérie a subi une érosion, hein, réellement, non pas liée à cet article, mais en fait ça a commencé dès le début de... L'article ici date de novembre-décembre 27, mais dès le début de l'année 27. il faut dire que la situation économique... Française et internationale n'est pas déjà n'est déjà pas brillante. On n'est pas encore dans la crise de 29, mais enfin il y a des il y a des prémices. Et déjà euh, dès février 27, Valérie évoque dans une lettre à Gide, il évoque une crise sur les luxes dont il vit. Hein, une crise sur les luxes dont je vis. Hein, c'est la formule qu'il qu'il emploie. Et en janvier 28, donc euh, deux mois plus tard, c'est là que dans le crapouillot toujours. Valérie, et ça fait le, et ça fait le, le titre euh, du crapouillot, Valéry euh, Galtiboisier, excusez-moi, évoque le titre sur le crack Valérie, le crack Valéry, c'est-à-dire la, la chute de la valeur Valérie, la valeur éditoriale, et aussi la valeur, la valeur poétique de, de Valérie. Parce que sur cette valeur poétique, euh, André Rouvert, sur lequel je reviendrai, fait une chronique intitulée « Les mauvaises nouvelles littéraires », allusion à la revue « Les nouvelles littéraires euh, », qui soutenait Valérie. et pour attaquer très violemment, mais j'y reviendrai, pour attaquer très violemment euh, Valérie. Et donc on a affaire à ce craque Valérie en 27, hein, euh, qui est tout à fait, tout à fait euh, euh, incroyable, et qui euh, correspond donc à une mise en évidence d'un système commercial. Alors cette relation entre littérature et commerce, elle n'est pas, elle n'est pas absolument nouvelle. Euh, déjà en 25, on pouvait trouver ce dessin représentant Valérie en boutiquier euh, d'une, d'une boutique de, bah, de, d'objets divers, de petits objets de, 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 de d'ornement, de décoration, de, de modes, en fait, hein, d'articles de d'articles de mode. La boutique titule, s'appelle évidemment Variété, hein, du nom du, de l'essai euh, du premier recueil d'essais publié par par Valérie. Et ce, cette euh, satire, ce dessin satirique sur Valéry, vous le trouvez en fait dans un, dans un recueil de dessins satiriques intitulé Prochainement Ouverture, les dessins sont de Henri Guillac, avec euh, des commentaires de Pierre-Marc Orland. Pierre euh, et donc euh, c'est su, la présentation de dessins représentant 62 boutiques littéraires. Donc chaque écrivain étant représenté comme un boutiquier vendant sa euh, marchandises, ça c'est la première de couverture regardez la quatrième de couverture euh, avec le nettoyage par le GIDE, l'aspirateur l'aspirateur a marqué NRF bien sûr, GIDE, euh, directeur enfin aspirateur, fondateur de la, de la NRF donc avec toujours c- peut-être c- cette idée de littérature restreinte peut-être aussi euh, dans, la, dans la NRF vous avez ici l'emplacement réservé pour la publicité de monsieur Pierre Benoît hein, euh, euh, et donc euh, intéressant. On voit ici que euh, ici, l'idée que la littérature soit un commerce est, est déjà montrée dans ce livre de 25. Et Valérie en fait, est sur le même plan, mis sur le même plan que beaucoup d'autres, que beaucoup d'autres euh, écrivains. Par exemple, je vous donne un seul exemple, euh, Claudel Claudel, qui tient une boutique de placement, d'annonce, hein, d'annonce d'emploi. Hein. Donc, sous le titre, l'annonce faite à Marie, et vous voyez Claudel derrière euh, sa porte avec des euh, offres d'emploi, euh, bureaux de, bureau de, de placement. Donc, on est dans une gentille euh, satire hein, euh, qui, fait, qui, essaie d'une trans- qui fait une transposition donc des écrivains comme des, comme des marchands, comme des, comme des boutiquiers. Donc, la littérature est un sport de combat, oui, oui, mais la littérature est aussi, et c'est sur quoi insiste euh, ce, ce recueil, la littérature est aussi une activité de commerce. Et cela, il ne faut pas euh, l'oublier. Et puisque nous parlons de commerce, Galtier-Boissière, dans cet article très vénéneux, le crack Valéry, euh, insiste beaucoup sur le titre de cette revue qui fut fondée en 1924 par, Valérie, euh, par Paul Valéry, par Valéry Larbeau, et par Léon Paul Fargue, la revue Commerce. Hein, Commerce, revue qui, de luxe, euh, de de pure littérature, qui euh, dure de 24 à 32. Et qui, est, euh, qui peut exister grâce au euh, mécénat de Marguerite Caetani, à savoir la princesse de euh, Bastiano, avec une revue ex- assez extraordinaire par le, le choix des, des auteurs qu'elle publie. Là, vous vient un, un exemple du début des années 30. Hein, vous avez T.S. Eliot. Enfin, sur les, les premières publications d'Eliot en français, vous les avez essentiellement dans la revue, dans la revue, dans la revue euh, Commerce, Faulkner, etc. Vraiment, une revue en prise sur euh, l'actualité littéraire de la, de la littérature la plus, la plus, la plus, euh, la plus exigeante. Hein. Mais cette question de la valeur, hein, cette question de la... Alors, commerce, le titre, vous l'indiquez plutôt un commerce des esprits, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de, 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 l'échange, de l'échange intellectuel. Mais cette idée de la, de la valeur extrême réservée à un, un petit nombre hein, et, que, et qui indigne Galtier-Boissière, hein. en fait elle est en fait au centre, elle est au centre de la réflexion de Valérie sur la poétique. Et c'est cela qui, qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, euh, et je voudrais ici revenir à ce, à ce schéma des deux montagnes dont nous ne sortons pas, hein, euh, jamais, euh, vous voyez que la, la zone ici des sciences pures, qui est là aussi la, la zone de la, de la haute culture, du grand art, hein, de la poésie pure, elle est absolument euh, euh, parallèle, jumelle plutôt, de la zone du, de l'extrême confort, euh, de, du confort hétéroclique, du confort poussé à son plus haut point. C'est-à-dire que ici, on est dans le domaine de l'art et des sciences, et là, on est dans le domaine du, du confort, des objets, du, du design, euh, des, des conforts même de, de l'existence, ce qu'il faut appeler, ce qu'il faut appeler le luxe. Et donc, il y a une gémilité parfaite entre le luxe absolu hein, des, des productions euh, voilà, de, de joaillerie ou autre, et puis euh, les euh, sciences pures, la, la poésie pure, dans cette euh, représentation-là. Et la, la question donc du luxe, en fait, quand on y regarde bien... Et c'est quelque chose que, dont je parlais il y a quelques jours avec Antoine Compagnon. Euh, euh, la question du... et qui est un, un point qui intéresse beaucoup en tant que Compagnon, il, il en parlera, je, je pense, dans le, dans le colloque à, à venir en, en juin. La question du luxe, elle est absolument euh, centrale dans le cours de, de poétique. Euh, quelques exemples. Quelques exemples euh, ici. Hein. Euh, ici, dans un cours de 44 des notes parle, Valéry parle des créations de l'esprit, de l'inutile, du luxe, le luxe et le sacré, hein, l'inutile, le rendu inutilisable. Donc le, le terme de luxe est vraiment employé pour désigner hein, ces productions de, de l'esprit, de, 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 de poésie euh, exigeante. Ou bien, euh, ici, en 1939, la production des œuvres les plus éloignées de l'utile, les plus somptuaires, hein, donc celles qui coûtent le plus, les luxes de l'esprit les luxes de l'esprit. La poésie, il y a toute une, tout un cours à, que Valérie consacre à cela. La poésie, est-ce un art de l'inutile C'est vraiment une, une question qui, qui intéresse fondamentalement Valérie. La poésie est-elle inutile Et Valérie prend un autre exemple, en 1937, celle de la peinture. Pascal déclare que la peinture est vanité. Il met vanité ou inutilité en quelque sorte. Il m'est arrivé de protester contre cette parole. Mais j'ai protesté à tort, oui. La peinture est vanité et il faut qu'elle soit vanité. Que serait-elle si elle servait à quelque chose? Pascal oubliait que les neuf dixièmes de la géométrie ne servent absolument à rien. Donc il y a ici un, un parallèle entre l'état des arts et l'état des sciences des plus hautes sciences, à savoir que qu'est ce qui sert à quelque chose au bout du compte. le grand art, le grand art, à quoi sert-il au bout du compte. Hein. Et, et, le, et la grande géométrie, la géométrie la plus, la plus raffinée. Hein. Ben, les, les mathématiciens nous le disent. Ce qu'ils font, c'est, pour la plupart du temps, c'est des sciences pures. Et c'est peut-être des décennies plus tard, un siècle plus tard, qu'on voit une utilité euh, à une, un théorème mathématique qui, au départ, était là uniquement pour la beauté du geste. Hein, et qui paraissait inutile à certains euh, égards. et bien, Valérie continue, c'est précisément cette inutilité qui nous donne de l'homme une idée assez différente de celle que l'automatisme des fonctions, la monotonie typique des actions utiles dont la variété est restreinte des écarts finis, nous imposerait. Au bout du compte, être véritablement humain, c'est sortir de l'utilité. Voilà ce que nous dit Valérie, voilà ce qu'il ne cesse de répéter, en particulier dans les cours de première année, de première et de, et de deuxième année, donc du, 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 cours de, du cours de poétique. À savoir que l'animal ne fait rien que d'utile. Hein. Être humain, au contraire, c'est faire des choses inutiles. C'est regarder les étoiles, regarder le soleil, pour, pour eux-mêmes, hein. et, et, et sans utilité. Alors après, on arrivera à faire des, à faire la, à créer l'astronomie à partir de l'observation des étoiles et du Soleil. C'est un exemple que, que prend Valéry. Il dit voilà le, le chien de, voit les étoiles ou le Soleil, mais ce n'est pas un, c'est un repère purement utile pour lui, en particulier le le, le le Soleil. Ça ne l'intéresse pas. L'homme, l'être humain, est intéressé à voir des choses qui lui sont totalement, totalement inutiles a priori, en tout cas. Et être fondamentalement humain, c'est sortir de cette machinerie, de ce machinisme, de cet automatisme dans lequel nous sommes impliqués en tant qu'animaux, parce que nous sommes des, des êtres animaux par ailleurs. Monsieur Test, qui est à bien des égards l'idéal de Valéry, c'est celui qui a tué la marionnette. La marionnette, c'est cet être animal que nous avons en nous. Et donc, sortir de cette monotonie des actions utiles, c'est sortir pour aller vers l'in- l'inutilité et l'inutilité qui, que nous, qui se pratique dans, dans les arts, dans la, dans la, dans la réflexion, dans la réflexion euh, pure. Et cela n'est possible que par l'effort, que par des conditions sociales, hein, ça Valérie est très clair là-dessus, hein, il n'y a que dans certaines sociétés qu'il est possible d'arriver à cette inutilité, mais cela dit, Valérie le dit ailleurs, hein, déjà, euh, déjà dans, dans l'art des cavernes nous montre qu'il y avait une certaine, un certain goût de l'inutilité dans des représentations rupestres, etc. Donc il y, a, il, y a cette réflexion, il y a cette réflexion-là sur quelles sont les conditions sociales qui permettent le développement de l'inutile, le développement du, du, du grand art. Et donc vous voyez qu'il y a en fait une, une homologie entre ce commerce des éditions de luxe et le luxe même de la littérature. Et donc, c'est quelque chose qui est cohérent dans la pensée poétique et théorique de, de Valéry. Et donc, vous voyez comment cette polémique contre la spéculation autour des éditions de Valéry touche en vérité au fond même, au fond même de la conception valérienne de l'art, au fond de l'idée d'une littérature restreinte, qui serait une littérature pure, avec une, une valeur du marché, que Valéry essaie de faire monter au niveau de la valeur travail des œuvres. Valérie travaille beaucoup ses œuvres. Il voudrait que ses œuvres se vendent au prix du travail qu'il y a mis dedans. Et effectivement, si, si Valérie travaille chaque matin plusieurs heures Depuis sa jeunesse, dans les cahiers, cahiers cette cette œuvre des cahiers qui ensuite informe le reste de son œuvre, effectivement, s'il veut en trouver le le rendu, la la rentabilité financière, il est obligé de vendre ses œuvres euh, très chères. Et donc, vous voyez que cette polémique euh, Galtier-Boissière, qui peut nous paraître euh, assez secondaire, assez superficielle, en vérité, elle touche au fond même au fond même du système de la théorie poétique de, de Valéry. Alors certes, pour l'instant, dans cette polémique, dans ce que je vous en ai montré, en tout cas, il n'est pas explicitement question de la valeur intrinsèque de l'œuvre de Valéry, de sa valeur artistique, de sa valeur littéraire. Euh, même si Galtier boissière évoque l'argument selon lequel la cote artistique de Valéry aurait été gonflée euh, artificiellement par les critiques qui l'ont mis en avant, en particulier Paul Soudet, le, le critique du temps, l'abbé Brémont, Frédéric Lefebvre, celui qui faisait ses entretiens une heure avec, avec plusieurs écrivains, et avec, avec, euh, et avec euh, Valérie en particulier. Et donc, euh, pour l'instant, il n'est pas encore question de la valeur même de l'œuvre en tant qu'œuvre de euh, Valérie. Mais en fait, en fait euh, une, une autre polémique sur la valeur de l'œuvre avait commencé euh, déjà au moment de la réception de Valérie à l'Académie française en, en 27, Et c'est une polémique qui va porter cette fois sur la valeur de, de la poésie de Valéry, sur son obscurité et sur la réputation même de Valéry en, en tant que poète. Alors voilà, moi ce que je vous dis c'est, nous avons ici déjà une première polémique. Vous avez aimé, j'espère, ça vous a amusé en tout cas, la polémique sur les éditions de luxe de Valérie. Eh bien je crois que vous allez adorer. La euh, polémique sur la poésie même de euh, Valérie. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 16h. Hein, n'oubliez pas. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr